0: Motivo primo. Nullità dell'ordinanza per violazione dell'articolo 634,1 e 2 del codice di procedura penale in relazione all'ammissione da parte della Corte d'Appello, alla trattazione e discussione in sede camerale nella cosiddetta fase rescindente delle parti civili che hanno partecipato alla discussione e prodotto documenti e che non ne avrebbero avuto diritto in conformità della giurisprudenza è quanto scritto, in gergo giuridico, nel ricorso presentato dalla difesa di Antonio Logli contro l'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Genova ha respinto la richiesta di revisione del processo. L'uomo di 59 anni è stato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua abitazione a San Giuliano Terme, Pisa la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. Nel dicembre scorso, l'uomo aveva presentato una richiesta di revisione del processo, sperando che la condanna fosse annullata. Tuttavia, i giudici l'hanno ritenuta inammissibile. Questa nuova sconfitta non è bastata a farlo desistere. L'uomo vuole andare avanti nella sua battaglia. Il ricorso presentato in Cassazione dallo studio legale Vernazza, che lo difende, mira ad annullare l'ordinanza con cui i giudici hanno rigettato la sua richiesta di revisione. Per farlo, la difesa si aggrappa a un cavillo tecnico. Viene spiegato in termini giuridici nelle complesse parole che avete ascoltato all'inizio di questo audio. In altre parole, i legali di Logli contestano il fatto che durante la fase di discussione della richiesta di revisione del processo siano state ammesse anche le parti civili parti che nel processo si ritengono danneggiate. Tra loro, se non specificatamente citata, c'era anche Penelope, un'associazione che assiste i familiari delle persone scomparse. Secondo la difesa di Logli, le parti civili non avevano il diritto di partecipare in questa fase. Gli avvocati hanno anche spiegato che, nell'avviso di convocazione dell'udienza, era indicato che il procedimento si sarebbe svolto in rito dibattimentale, in pratica significa che anche le parti civili avrebbero accesso agli atti. Però l'udienza si sarebbe poi svolta in rito camerale, cioè senza l'accesso del pubblico. Anche da questa seconda anomalia, secondo la difesa di Logli, seppure in subordine rispetto al primo motivo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza con cui è stata respinta la richiesta di revisione. Ma, Al di là di queste questioni tecniche, che verranno valutate dalla Cassazione, i giudici della Corte d'Appello hanno già chiarito i motivi dell'inammissibilità della richiesta di revisione del processo. Logli mirava soprattutto a smontare la testimonianza del suo vicino di casa Loris Gozzi, principale accusatore. Gozzi ha detto di aver visto Logli fuori casa nella notte in cui Roberta Ragusa è scomparsa. Poi, una ventina di minuti dopo, ha raccontato di aver visto una coppia che litigava nella stessa strada dove poco prima aveva visto l'uomo. Per screditare questa testimonianza, la difesa aveva presentato le dichiarazioni di due detenuti che, diversi anni fa, erano in carcere con Gozzi, che era stato incarcerato per motivi estranei al caso Ragusa. Il primo detenuto ha spiegato che nel 2016, quando erano nel carcere di Pisa, Gozzi gli avrebbe confidato che aveva mentito ai carabinieri e all'autorità giudiziaria. Il secondo ha confermato quanto detto dal primo, affermando di aver ricevuto la stessa confidenza da Gozzi. Tuttavia la Corte ha smontato la versione della difesa, ripetendo ciò che Loris Gozzi ha detto agli investigatori. I giudici hanno sottolineato che la testimonianza di Gozzi è stata fondamentale per determinare la fase subito prima l'omicidio di Roberta. È inverosimile per i giudici che uno dei detenuti che avrebbe ricevuto le confidenze di Gozzi nel 2016, ben consapevole della rilevanza che queste potevano avere nel procedimento allora in corso nei confronti di Logli, se ne sia dimenticato fino al 2019, quando ne parlò con il suo avvocato. Ed è inverosimile che l'altro detenuto ricordi le stesse cose dopo aver sentito le dichiarazioni del primo in televisione. Pertanto, considerate da un lato le resistenze iniziali di Gozzi a riferire quanto a sua conoscenza e, dall'altro, la superficialità con cui, parlandone a terzi estranei, avrebbe rivelato la falsità delle sue dichiarazioni, deve concludersi che le prove nuove proposte da Logli, messe in relazione a quelle acquisite nel giudizio di merito, non potranno determinare la revisione della sentenza di condanna di Logli. La Corte si è poi soffermata sulle altre questioni sollevate dalla difesa di L'Ogli e che oggi, secondo i giudici, non configurano alcuna prova nuova. Il riferimento è a un generico rapporto del 2020 firmato dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Nella relazione, che accompagna la richiesta di revisione, si sottolinea che la causa principale dei casi di scomparsa è costituita da una decisione volontaria. Si tratta però di dati statistici, e non di giudizi in merito per il caso di Roberta Ragusa. La difesa aveva anche riportato diverse dichiarazioni dei figli e di Sara Calzolaio, all'epoca amante di Logli, e oggi sua compagna. In quelle dichiarazioni Roberta non appariva più come una madre amorevole che non avrebbe mai abbandonato i figli, ma come una donna diversa e stanca della vita familiare. I giudici hanno precisato. Le dichiarazioni di Logli Daniele, Logli Alessia e Calzolaio Sara, sopra richiamate, erano già a conoscenza dei giudici di merito, che hanno escluso motivatamente l'eventualità di un allontanamento di Ragusa avvenuto volontariamente o perché si trovava in stato confusionale. La Corte non ha fatto riferimento alla bizzarra ipotesi della difesa secondo cui la donna potrebbe essere scomparsa con il suo amato peluche, un oggetto da cui non si separava mai e che sembrerebbe mancare in casa.